0: náš dobrý Boh. Pomôž nám, prosíme, počuť tvoje slovo, aj počúvať tvoje slovo. Tak skutočne, je to slovo, ktorom, do ktorého by sme asi radi sami zamontovali a asi aj ti rozprávali, že by to malo byť inak a že by sa nám tu možno aj, sa nám to nebude páčiť, čo čítame. Ale tak nám daj, prosím, to srdce, ktoré by Tebe patrilo a skúsilo tebe dôverovať o všetkom, čo ty robíš a hovoríš. Amen. A takže dneska budeme v tej 19. kapitole prvej knihy králov, ale je trošku krátšie ako tie ostatné, ktoré sme tu teraz mali, tak je to možno, že príležitosť povedať si niečo o, o biblickom žánri historického rozprávania ako takého. 60% tejto knihy je príbeh alebo sú príbehy. Čiže evidentne je to spôsob, akým Boh chce s nami komunikovať. A príbehmi. Väčšinu tohto školského roka sme v príbehoch. V tomto žánri. Takže také dve základné pravidlá, keď budete vyčítať typy, ako, ako čítať biblický príbeh. To, to prvé je, že, že kľúčom k pochopeniu biblického príbehu je, je skúsiť počúvať autora, rozprávača toho príbehu. On je ten hlas Boha, jeho uhol pohľadu je pre nás ten autoritatívny. Biblický príbeh to je vlastne vždy nejaká historická udalosť a potom tá autorová interpretácia tej udalosti. Toto je to, čo sa stalo, plus vy všetci takto tomu rozumiete. To je biblický príbeh. Počúvajte napríklad, teraz v knine Kráľov sme a v Izraeli vládne Omriho dynastia a král Achab a jeho kňažná Izabel. A za chvíľku bude kráľovať ich syn. A tak úplne končí celá táto prvá kniha kráľov. Tak Prosím, prelistujte si úplne nakoniec 22. kapitole 52. verš, iba na ukážku. Achabov syn Achazia sa stal kráľom nad Izraelom v Samárii. V roku vlády judského kráľa Jošafáta nad Izraelom vládol dva roky. Hej. Kto čo. A potom autorokomend robil to, čo je zlé pred hospodinom. Chodil po ceste svojho otca, po ceste svojej matky. O nich sme teraz veľa čítali. A ešte po ceste nebatého syna Jarobea. A to bol ten prvý zlý klál, ktorý strhol Izrael na hriech. Slúžil bálovi a uctíval ho, čím urážal hospodina Boha Izraela presne podľa vzoru svojho oca. Hej, čo sa udialo? Nastúpil kráľ, autorov koment, čo si máme o ňom myslieť, že nie je o nič lepší ako jeho otec. Hej, čítame príbeh a počúvame, ako autor interpretuje. To je tá prvá vec. To znamená, že to vôbec nie je to postmoderné čítanie, že prečítaš si a pre teba to znamená hento a pre mňa to znamená niečo iné. Vždycky nás zaujíma to, čo si autor o tej udalosti myslí. Nie je to, čo ktorý sme si my mysleli. Druhá vec, nielenže je Boh sám sebe najlepším interpretom, ale On je aj hlavným hrdinom tých svojich príbehov. Lebo Biblia je Božím seba zjavením. To znamená, že si musíme dávať pozor, aby sme z príbehov nemoralizovali. Minulý týždeň sme boli v 18. kapitole a 4 lekcie ako poraziť nepriateľom na našom vrchu karmel. Keď ty budeš bojovať s nejakými duchovnými nepriateľmi alebo tak ďalej, ne- nemoralizovať, ale ani nepsychologizovať a to bude zase pokušenie v tejto 19. kapitole, lebo Eliáš tam chce zomrieť a my hneď, aha, depky má, takže treba mu dať nejaké antidepresíva alebo proste hneď vidíme v tom nie, najistejšou líniou aplikácie je, že, že aký bol Boh vtedy, taký Boh teraz. On je ten nemenný, ten stály. My, my v tom príbehu my nie sme ten Bohom vyvolený král, ktorý má vládnuť Božemu ľudu. To, to nie si ty, ani ja. A do, ty, ty a ja, my nie sme tí, ktorí stojá pred hospodinom a teraz nesú Božiu zväz Božemu ľudu. Ty nie si prorok, takýto to ani ja nie som. To Ježiš je tým pravým a lepším králom. On bude tým pravým a lepším prorokom. My v tom príbehu sme sme ten Boží ľud. Takže to je rýchlo kurs biblických príbehov. Snáď vám to pomôže, keď 60% Biblie sú príbehy, tak, tak toto je spôsob, akým ich čítate. Sledujte okuliare mať autora, jeho okuliár mi to čítať a jeho uši mať, počúvať, čo nám Boh hovorí o Bohu. A už teraz poďme späť do príbehu prvej knihy Kráľov. Po 18. kapitole ste boli s nami tu minulý týždeň. Sme plní pozitívnych očakávaní. A čo sa asi udeje, keď hospodín porazí mocnosti na vrchu Bála? Aké to bude, keď končí jeho súd, keď začína pršať? Keď si Boh konečne získa opäť srdcia svojho ľudu? Keď sa ten ľud vracia domov, a vyznáva, hospodin je Boh, hospodin je Boh. Čo by sme čakali od Božieho ľudu, keď znova konečne vidia hospodina, ako ich on ich stále miluje, napriek tomu všetkému. Nádej na krásne zahetrajšky ešte nikdy nebola hmatateľnejšia ako na konci kapitoly 18. Čaká ich nový Hanimún, alebo neviem, neviem, čo ich čaká. Tak teraz sme v 19. kapitole a príde to prečítať Vládka, poď prosím. A v tých, tých hnedých bibliách, to je strana 357, 357.
1: Achab oznámil Izabel všetko, čo vykonal Eliáš, je to, ako pozabíjal mečom všetkých prorokov. Izabel poslala Eliášovi odkaz. Nech ma bohoviača najprísnejšie potrescu, ak zajtra o tomto čase nenaložil svojím životom, ako si ty naložil z hoci, ktorým z nich. Keďže šlo Eliášovi o život, zo strachu vstal a odišiel do judskej Peršeby, kde zanechal svojho sluhu. Sam sa vydal na jednodňovú cestu púšťou Keď prišiel, sadol si pod kručinu a žiadal si smrť. Povedal, dosť už, hospodín, vezmi si môj život lebo nie som lepší než moje odsovia. Potom si ľahol a zaspal pod kručinou. Zrazu sa ho dotkol aniel a povedal mu, vstaň a jec. Poobzeral sa a tu pri hlave mal posúch, upečený na žeravých uhlíkoch a krčach vody. Zajedol si, napil sa a zase si ľahol. Na to sa ho aniel hospodina druhý raz dotkol a povedal, vstaň a jec, čaká ťa dlhá cesta. Vstal teda a najedol sa i napil a posilnený tým pokromom putoval 40 dní a 40 nocí až na boží vrch horeb. Tam vošiel do jaskyne, kde prenocoval. Tu ho oslovil hospodin. Čo tu robíš, Eliáš? Odvetil. Príliš som horil za hospodina Boha zástupov, lebo Izraeliti opustili tvoju zmluvu, zrúcali tvoje oltáre a tvojich prorokov pozabíjali mečom, takže som zostal iba sám. Snažia sa však i mňa pripraviť o život. Dostal odpoveď. Výjdi a postal sa na vrchu pred hospodinom. Práve táde prechádzal hospodin. Strohol sa mohutný a prudký výchor, ktorý vyvracal vrchy a drvil pred ním bralám. Hospodin však nebol vo výchre. Po ňom nastalo zemetrasenie, ale ani v ňom nebol hospodin. Po zemetrasení prišiel oheň, ale hospodin nebol v ohni. Po ohni sa ozval tichý a príjemný šelest. Len ho Eliáš počul, zahalil si tvár plášťom. Vyšiel a postavil sa pred vchod do jaskyne. V tom ho niekto oslovil. Čo tu robíš, Eliáš? Odvetil. Príliš som horil za hospodina Boha zástupov, lebo Izraeli opustili tvoju zmluvu, zrúcali tvoje oltáre a tvojich prorokov pozabíjali mečom. Takže som zostal iba sám. Snažia sa však i mňa pripraviť o život. Hospodin mu povedal, vydaj sa na spiatočnú cestu smerom k Damaskej púšti. Keď ta prídeš, pomážeš Chazáela za sírského kráľa. Nymšieho syna Jehua pomážeš za kráľa nad Izraelom a Šafátovho syna Eliza z Abel Mecholi pomážeš za proroka ako svojho nástupcu. Kto by unikol meču Chazáleovu, toho usmrti Jehu a kdo by unikol meču jehlovnu, toho usmrti Elizeus. V Izraeli si ponechám sedem tisíc mužov, všetko takých, ktorých kolena sa nesklanali pred válom a ktorých ústa ho neboskávali. Keď odtiaľ odišiel, stretol šáfatovo syna Elizea, práve Oral. Pred sebou mal dvanáct záprahov a sám bol za 12 Eliáš prechádzal popri ňom a hodil na ňo svoj plášť. Elizeus zanechal dobytok, rozbehol sa za Eliášom a povedal Dovol mi prosím poboskať oca i matku. Potom prídem za tebou. Odvetil mu Choď ale sa vráť. Veď čo mám s tebou robiť. Na to sa vzdialil, vzal pár volov a obetoval ich. Na riade, ktorý ostal, uvaril meso, rozdal ľudu a tý jedli. Potom vstal, nasledoval Eliáša a poslúhoval mu.
0: Ďakujem ti. Depresívny text, taký emočne tríznivý, v ňom sedieť väčšinu týždňa, lebo po duchovnom prebudení v kapitole 18 sme nemilo prekvapení kapitolou 19. Ak je Evangelium o Božom víťazstve tak radosnou správou, prečo je jeho církev v tak zúfalom stave. Normálne mám chuť povedať, že rozdelme sa do dvíc a rozprávame sa so susedom o najväčších sklamaniach z církvy, aké ste zažili. Som si 100% istý, že by sme sa mali o čom rozprávať. Na dlho. A že by bolo možno ťažké nás vrátiť náspäť, že už, že už stačí. Tých príbehov... Požehnanie by som asi ja mal. Ako kazateľ máš možnosť v prednom rade sedieť a pozerať sa na církev, ako častokrát je to smutné. Len málo kto na Slovensku by povedal, že, že nemám žiadnu osobnú negatívnu skúsenosť církvou. Dokonca je to tak bežné, že dôvod číslo jedna, prečo ľudia nechcú mať s kresťanstvom nič spoločné, je církev. Um, ak si už niekedy prežíval hlboké sklamanie nielen zo svojej krajiny, ako to asi teraz veľa ľudí prežíva a chodíš na námeste ale aj zo svojej cirkvy tak vitaj v koži Eliáša niekedy to sklamanie je naozaj také že, že nevieš kvôli tomu spať nechutiť jesť si hovorí že toto je, toto je. ako to je možné, že toto je ten najdôležitejšia Božia rodina inštitúcia pod, pod slnkom. Boh dal život svojho syna za toto. A v akom býva stave? A v akom stave sú církevné zbory v Bratislave alebo na Slovensku, v Európe? A preto sa poďme pozrieť na ten text. A tá prvá vec je, že ťažoba, ktorej Boh rozumie. Je tu, tu cítiť tú ťažobu, ktorej Boh rozumie. Kapitola 18 naozaj končí tým, že prorok priviedol kráľa späť do jeho paláca v tak končí 18. a on stojí stáť na križovatke pred tým mestom. 19. začína, že Achab, ktorý teda vošiel, oznámil Izabel všetko, čo vykonal Eliáš, aj to, ako pozabíal mečom všetkých prorokov. Izabel poslala Eliášovi odkaz. Naozaj, nikto len hospodin je pán. Len hospodin je pán. Kežby. Odkaz znie. Nech má bohovia čo najprísnejšie potrestú, ak zajtra o tomto čase nenaložím s tvojim životom, ako si ty naložil s choci, ktorým z nich. Eliáš, hlas Boha je nežiadaný vo vlastnej círke. No a čo, že zvýťazil? No a čo? Č- čo chcú oni viac? Ani, ani kríž, vlastne, ani karmel nestačí. A dokým je na tróne ona, sme stále na začiatku. Ani o milimeter sme sa nepohli. Od verša 3. Keďže šlo Eliášovi o život, zo strachu stála odišiel do judskej Beršeby, kde zanechal svojho sluhu a sám sa vydal na jednodňovú cestu púšťou. Keď prišiel, sadol si pod kručinu, to je nejaký krík, a žiadal si smrť. Stačilo. Stačilo Rovnako som neúspel, ako všetci predo mnou. Hovorí dosť už, gospodin, vezmi si môj život, lebo nie som lepší, než moji otcovia. Eliáš zažíva to, čo zažíval Mojžiš s Izraelom. A kamoši, to bol Karmel v Egypte. Ani jeden z egyptských bohov nestačili na hospodina. Ich, ich vyviedol, roztvoril more, oni prešli a len čo proste adrenalin sa vstrebal, oni, že vráťme sa naspäť. To, to nechápeš. Bude niekedy tento ľud dôverovať Bohu? Eliáš zažíva to, čo potom Ježiš zažíval, keď, keď náboženskí lídry za ním chodili a že daj ešte jeden dôkaz, kámo. Ešte jeden dôkaz daj. Nech si si úplne istý, že si mesiáš. Ježiš im hovoril, to je plbosť. Celá generácia Ježiša odmietla, napriek tomu, že im vylečil všetkých chorých, že im kresil mŕtvych, že ich nasýtil Spozná niekedy tento ľud, že skutočne Ježiš je Boží syn? Ježiša odovzdali Izebel, kráľovi Herodesovi a ponskému rímskému Pilatovi na popravu. Ale najviac sa v Eliášovi videl, kto? Ján On podľa jeho vzoru sa ešte aj obliekal. Nejaký taký štýl mal... Podobne ako Eliáš, Jan sa pozrel na svoju církev a hovorí, že toto je duchovne mŕtve. A to, to čo Jan robí, hovorí, že poďte, musíte sa otočiť. Musíte sa otočiť v pokáňiku Bohu, lebo on prichádza v súde. Vy ako církev vás zastíne váš Boh v súde, keď príde. ako to skončilo? prišiel o hlavu, vďaka komu? Vďaka kráľovej manželke. Izabel alebo Herodiade. Eliáš je Ján. Eliáš vidí, že Antikrist v paláci nikdy neuverí. Aj keby videla sto karmelov. Pokiaľ církev vedie Antikrist, nepohne sa ďalej. Eliáš musí utiecť, ak nechce byť tromfom pre túto kráľovnu, radšej si hovorí, nech zomri od hladu na púšti, ale aspoň rukami hospodina, ako by ma mala Izabel zabiť, a ona si povie, že ja som teda triumfovala nad hospodinom. A je dôležité si všimnúť, môžeš ukázať, že, že tento útek od Izabel je vlastne útekom ku hospodinovi. On odchádza úplne, že priamo čiaro dole, 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 na juh. Beršebá, to mesto, čo som čítal, je najjužnejší bod Izraeli, to je tam hore, kde začína tá modrá. Ale on ešte chce ešte ísť ďalej. Hovorí, že ide ešte, ešte jeden deň cesty, lebo sa chce dostať na vrch hospodina. To je doslova Horeb, alebo Sinai. V osmo verši sa tam dostane. Aj keby ho to malo stať život... On tam chce predstúpiť pred svojim skutočným kráľom. Eliáš je zlomený muž, ale to ešte neznamená, že on je teda suicidálny. Niektorí vykladáči ho obvinujú, že Eliáš je tu ako Jonáš, že, že on uteká od svojho poslania. Prečo uteká? Preč? Iní o ňom píšu, že to je taký fňukač, že má porazeneckú mentalitu, že, že, že zišiel z cesty poslušnosti a že teraz preto je depresívny. A preto je samovražený. Um, nie. Nesie v sebe ťažobu církvy. A Boh s ním súcití. Však dvakrát na tej ceste k nemu na horeb sa postará o neho sám hospodinov anjel. Staň a jedz. Dvakrát. Staň a jedz. Súcitne sa o ňo postará. Ako sa postaral za toho hladomoru cestu v dohu. On hospodyn chce, oh, chce aby, aby dorazil za ním nahor. 420 km južne od té Beršeby. Toto, toto nie je útek v panike, toto je cestovný plán. Ale potrebuje, aby mu dal jesť, lebo inak tam nedorazí. To je muž, ktorý nosí ťažobu z toho, ako sa má jeho církev. Tu je muž, ktorý by mohol doslova povedať to, čo Ježiš povedal. Svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu, než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. To Ježiš hovorí. Veriaci človek môže a aj býva zlomený, ak sa jeho církev odvracia od Boha. Toto je ťažoba, s ktorou Boh súcití. A to je krásne, to je dobré. Dorazí na Boží vrch a na Božom vrchu počujeme obžalobu, s ktorou Boh súhlasí. Obžalobu, s ktorou Boh súhlasí. Dvakrát je Eliáš vyzvaný výliat si svoje srdce hospodinovi na horebe. Aj to je krásne. Čo tu robíš, Eliáš? Nie, nie je to výčitka, je to krásne gesto Boha. Čo ťa trápi? Prečo si prišiel? Verš 10. Odvetil, príliš som horlil za hospodina, Boha za zdupov, lebo Izraeli ti opustili tvoju zmluvu, zrucali tvoje oltáre a tvojich prorokov pozabíjali mečom, takže som zostal iba sám. Snažia sa však i mňa pripraviť o život. Možno nám to je veľmi vzdialené, lebo, lebo my horlíme, my, my sa trápime za, za politiku, za, za robotu, za peniaze, horlíme a trápime, za šelíčo, hej? Ale tu je niekto, kto sa trápi a horlí za Boha, za jeho církev. Predstavujem si ho, ako tam stojí a plače. Tvoja církev asi si to videl. Izrael opustil zmluvu. Ľudia neriešia svoj hrieh. Zrúcali oltáre. Všetko jedný zdovolené. Nikto nemá o tvoje slovo záujem. Prorokov pozabíjali. Ja som ukážkový príklad tohto celého. Možno niekedy cez týždeň spomalte a rozímajte nad tým textom, Keby pred Bohom stál Boží syn, čo by hovoril o stave cirkvi na Slovensku? Hospodin mu odpoveda tým, že mu ukazuje kontrast moci a tichosti. Odteraz už tá jeho služba bude viacej o tej službe tichosti. Od verša 11 dostal odpoveď. Vidí a postav sa na vrchu pred hospodinom. Práve tade prechádzal hospodin, Strhol sa mohutný a prudký výchor, ktorý vyvrácal vrchy a drvil pred ním pralá. Si predstav, že v tom stojíš. hospodin však nebol vo výchre. Poďom nastalo zemetrasenie, ale ani v ňom nebol hospodin. Po zemetrasení prišiel oheň, ale hospodin nebol v ohni. Po ohni sa ozval tichý, príjemný šelest alebo hlas. Keď chcete, môžeme sa potom cez slide rozprávať o tom, že, že ako táto udalosť sa, sa podobá ale čom sa nepodobá, keď na tej istej hore na horebe na Sinai bol Mojžíš a tiež stretol hospodina, a tiež prechádzal pred ním a môžeme sa o tom rozprávať. Ale určite by sme čakali, že hospodin bude v tých ohromných fenoménoch. Mm-mm. Tichý a jemný hlas. Boh nie je v tých mohutných fenoménoch. Tie nakoniec nepresvedčili absolútne nikoho. Ani za Eliáša, ani za Mojžiša, ani za Ježiša. Viera, skutočná viera, je spočutia toho obyčajného, tichého, skoro nepočutelného Božieho hlasu. Bože dielo stojí a padá na, na počutí Tichúčkého hlasu Boha. Eliáš musí výjsť von z jaskyne, lebo sám ledva ho počuje, no tichý hlas stačí na to, že si uvedomí, že on je v prítomnosti živého Boha. Verš 13. Ale čo Eliáš počul, zahalil si tvár plášťom, vyšiel a postavil sa pred vchod do jaskyne. V tom ho niekto oslovil. Čo tu robíš, Eliáš? Odvetil, príliš som horil za hospodina Boha zástupov, lebo Izraeliti opustili tvoju zmluvu, zrúcali tvoje oltáre a tvojich prorokov pozabíjali mečom, takže som zostal iba sám. Snažia sa však i mňa pripraviť o život. Eliáš má teraz príležitosť ako Boží prorok predniesť oficiálnu obžalobu na Boží ľud. A Boh s ňou súhlasí plecia spustené, srdce zlomené. Jeho obžahloba znie, ja som do bodky sponil všetko, čo si mi povedal. Všetko, čo si odo mňa chcel. Ale tvoj ľud na teba kašle. Sľúbili, že nebudú mať iných bohov pred tebou, ale majú. Sľúbili ti vernosť, ale teraz sa snažia radšej umlčať všetkých verných hlásateľov tvojho slova. Tvoj ľud, Bože, už ťa nechce. Obšaloba svojvoľnej nevernej církvi, s ktorou hospodin súhlasí. Je to tak. Ježíš väčšinu svojich zázrakov, známení spravil na, na malom území Galiléji. Väčšinou okolo malého mestečka Kafarnauma. Ale... Jedného dňa im hovorí, že, že, že beda Kafarnaum. Hovorí, že v deň súdu bude ľahšie Sodomskej krajine, tej, tej, tej najbezbožnejšej, akú Biblia pozná. V deň súdu bude lepšie tej krajine, ako tebe. Lebo vy ste videli všetko, ste zažili a počuli ste a odmietli ste. Čo my Slováci národ kresťanský. Tak mi to vychádza, že bude ľahšie Sodomcom než Slovákom. Obžaloba storoboh súhlasí. A to tretie je najťažšie, lebo to je ortiel, ktorý Boh podpisuje. Ortiel, ktorý Boh podpisuje. Ak pri prvom príchode Eliáša do Izraela bola poslaním Eliáša z Pása záchrana Božia Teraz dostane Eliáš druhé poverenie vrátiť sa, ale jeho poslaním bude súd. S obžalobou za neveru úspel. A teraz prečítam hospodinov rozsudok od verša 15. Eliáš povedal, akože žije hospodin. Um, sorry. 15. Hospodin mu povedal, vydaj sa na spiatočnú cestu smerom damaskej púšti, keď ta prídeš, pomážeš Chazála za sírského kráľa, na syna Jehua pomážeš za kráľa nad Izraelom a šafatovho syna Elizea z Abel mecholy pomážeš za proloka ako svojho nástupcu. Kto by unikol meču Chazálovmu, toho usmrtí Jehu. A kto by unikol meču Jehuovmu, toho usmrtí Elizeus. Čiže ustanou troch útočníkov. Troch božích jazcov skazy. Chazael, Jehu a Elizeus. Traja boží atentátnici. Antikrist musí byť odstránený. Omrhel dynastia skončí. Určite skončí. Ale my budeme ďalších 12 kapitol sledovať, ako sa tento istý boží sľub naplní. Až 12 kapitol, kým sa k tomu dostaneme. Trvá to nekonečne dlho, kým Izabel nakoniec... dostaneme sa k tomu, ale oni, akože spoiler spoiler, že vyhodiajú z okna a keď padá, tak ona sa otrieska, a potom akože konejú po a psi ju zožerú. OK? To bude potom v 9. kapitole, ktorý príde. Ale až, až dovtedy my v podstate možno až úplne zabudneme, že rozsudok padol už teraz na horebe. Lebo Boh je ešte aj vo svojom súde zhovievavo trpezlivý. Ešte stále dáva čas. Ešte stále trvá ten deň, kedy kráľ a môže zosadiť zo svojho trónu Antikrista. Súd, ako uvidíme, ani na neho nepadne i hneď. Ešte trvá čas milosti aj pre neho. A, a Boh si uprostred svojho súdu na Izrael je stále ešte milostrdný. Vrš 18. Uprostred toho súdu v Izraeli si ponechám 7 tisíc mužov, všetko takých, ktorých kolená sa neskláňali pred Bálom a ktorých ústa ho neposkávali. Ani Izabel tomu nezabráni, Že tu bude verný zbytok. To chabé slovo je mocné toto spraviť. Deň súdu je neodvratné, Neodvratná vec. Ako pre nich, tak aj pre nás. My, moderní ľudia, už niečo vôbec také neveríme. Ježiš to sľubuje, ale nie, 12 rokov už prešlo, už 2000 rokov prešlo a, a nič, akože takže hospodin je pred predsa Bohom druhých šancí. Tretich šancí, štvrtých šancí, piatich, šestich, siedmich, desiatich šancí. Reálne nám ale hrozí, že uveríme, že Boh je Bohom nekonečných šancí. Nie je. Raz príde to dosť nakoniec bude koniec. Toto je súčasťou kresťanskej zvesti Evangelia. Keď Apoštol Pavol zvestuje Evangelium v pohanských aténach, on sa k tomuto dostane. Tým pohanom rozpráva o, o jeho súde. Tak končí ten jeho príhovor, keď im hovorí Boh už teda nehľadí na časy nevedomosti a teraz ľudí napomína, aby všetci a všade robili pokánie, lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spolahlivý dôkaz, keď ho skriesil z mŕtvych. Ako prvý z troch, Asasínov, alebo tých vrahov je povolaný do zbrania Elizeus. Mladý muž z bohatej rodiny, veľké polia, mnoho, mnoho záprahov. Eliáš ho oblečie do prorockého dáru, a on neváha všetko zanechať. Spraví hrubú čiaru vo svojom živote, vystíska rodičov, odchádza z domu, spáli ten pluh. a na ňom to býka. To nie ináč návod, ako odísť z roboty a po odchode firme narobiť veľké škody. Proste nie. On, on skutočne dáva bodku za svojim doterajším životom. Stáva sa Božím nástrojom. A nezabudnime, že nástrojom Božieho súdu. Aj písatelia, ak, ak písatelia Novej zmluvy, Jána Krstiteľa, opisujú ako Eliáša, Ježiš, ktorému Ján odozdáva štafetu, by logicky mal byť nový Elizeus. Prorok súdu. Ježiš nie je ten bezpečný, humanistický Ježiš, ktorý by ani Izabel neoblížil. Nikto nepozná Boží hnev, ako ho pozná Boží syn. Nikto. On jediný ho už zažil vo svojej najväčšej sile. On jediný bol v peci Božieho nevu a temnoty na Golgote. Jedného dňa určite znova príde. Všetky národy, všetci ľudia sa v strachu poklonia kráľovi, ktorého odmietli. A možno najviac sa v ten deň budú bať nominálni kresťania. Bude hrozné padnúť do rúk Ježiša. Tu text končí. Ale takisto ako meno Elizeus znamená, paradoxne, hospodin zachraňuje tak aj meno Ježiš znamená hospodin zachraňve. Záchrana je v tom, ktorý prichádza súdiť. To je na zvesti. On prichádza súdiť, ale v ňom je teraz záchrana. Dnes poď, dnes následuj tohto Ježiša, lebo on v tej peci Božieho hnevu bol za teba. On pozná otcov hnev, pretože sa stal obeťou za teba a za mňa. Rozsudok je právoplatný a čaká na jeho vykonanie. Poďme sa modliť. Aké bude hrozné padnúť do rúk živého Ježiša Krista. Tvoj syn nebude našim obhajcom, tak tvoj syn, otče, bude našim sudcom. A spravodlivo nás odsudí. Ďakujeme ti za to, že on ten hniev zobral na seba. Ale zároveň si uvedomujeme, že že je tu mnoho ľudí, možno aj dnes večer a v našich životoch určite, ktorí nie sú bezpečí pred Jeho hnevom. Pred rozsudkom, ktorý bol vynesený. Tak ťa prosíme, aby si, si ich pritiahol ku sebe. Aby aj oni boli súčasťou toho zbytku, ktorý si zachráníš. Veľmi ťa o to prosíme. Máme ich radi a ty ich miluješ. Amen.